0: Hei, Det er Lars Kristian. Jeg er produsent for Avert, og før vi setter i gang med første episode, skal jeg komme en liten opplysning. Denne serien fra Avert ble først publisert på strømmetjenesten Podmy i 2022, men den er nå tilgjengelig for alle, helt gratis, på alle åpne podcastplattformer. Hvis du vil høre eksklusive serier, et og et halvt år før alle andre, kan du finne disse på Podmy ved å gå inn på podmi.no eller laste ned podmi-appen. Sånn, det var det jeg hadde å si. Nå setter vi i gang med honningfella.
1: Stemmorten, hvilke type jenter har du kontakt med på internett?
2: Det var et väldigt personlig spørsmål, Helge. Men det som jeg legger merke til deg mye av, det är for eksempel på Instagram, så är det jenter som følger mig och så sender de da meldinger, gjerne jenter fra utlandet. Hun viser lite interesse, og etter hvert så vil de gjerne snakke mer på for eksempel WhatsApp, sånn at det blir mer som privat samtale.
1: Den krypterte chat-plattformen WhatsApp? Ja. Varliga du i begreppet honningfälla.
2: Ja, eh honningfälla är ju ett känt begrepp egentligen. Det handlar ju om att uh, man träffar en uh, gärna ung, penntje som ger intryck av att hun är intresserad av att men hon är självklart ute efter att svindla dig.
0: I denne podcaseren skal vi gjøre et dypdykk i det som åpenbart er organisert kriminalitet med forgreininger til mange land. Og vi skal møte noen norske menn som har blitt svindlet for millioner av kroner. Dette er Honningfella. En podkasserie i seks deler fra Albert Del 1.
1: har blage här eller?
2: Inte så väldigt ofta nu ska jag köra långt utanför Oslo för det blir ganske öde alltså. Det är ju bara landevejar och någon spretig bebyggelse. Men uh, han bor ju visst nok här uppe i en camping någon helg. Men verklärt är ju ett trist bakteppe här då. Han bor ju inte i camping om att han syns att det är väldigt gøy det är för det att han har gått på den här som jag har blivit försökt utsatt för som jag vi försov det skönte ganska snabbt bara var en svindel, men men det gjorde kan han då? Han trodde att det var
1: eh hör hör här seriöst. Ja. Okej, okay, nu vi faktiskt av asfalten och vi är in på grusväg. Vi ska möta Jon som har tapt en ganske stor Sumpenger etter at han kom i kontakt med en dame på internett. Han matcha på Tinder. Og det var ikke lurt i det tilfellet her. Ok, ja, der kommer den. Heisan! Hei. Ja, ja. Hei! Hei,
3: Helge. Helge, Helge. Velkommen til landet. Hei! Hei!
2: Ja, Tass! Litt... Hei,
3: din, det er det. Hine. Hva heter
2: hunden da? Det er
3: Hugo. Liten Yorkshire terrier. Som er 8 år. Ja, her bor du. Ja, bor jeg ute. Ja. Alene eller? Nei, bor her sammen med datteren min og hunden da. Ja. ja.
1: Er det, sånne er det? det er sån eller hva? Det
3: er store hester, og det er 18 hester her. Totalt ja. Er det du som driver det? Nei er det ikke. en kompis av meg som driver hele gården her. Det er en sånn aktivitetsgård. Ok. Ja. Her har det masse folk å
1: rir og finne på aktiviteter. Ja. ja. Ok, da er vi på tunet her. Han bor altså i en campingbånd, stemmer han? Ja. Det er... Er det noen som gjør det? Ok, det er en klassisk... Man har en liten campingvagn. Ja. Ja. Får man komma in og se? Järna komma in og se. Det
3: är ju enkelkor men det går grejt någon som det er sommer. Tja då. Ja. Bare på, man rastriger på, ska vi få på lite ljus här. Så är det. Då har man där monterat. Det är ju lite men vi har ju säng och soffa, kök, TV. Ja. Det bra. Ja, ja. Internett er vi jo, så vi har jo det nødvendigste. Vi har det som du trenger? Ja, ja. Da tar vi på fem, synes jeg det bare er spennende. Ja, selvfølgelig. Dette er en går med hester, og vi har på en på en ferie.
1: Ja. ja. Ja, det er det du har sagt det til hun, sånn. noe, at det er en, dette er en del av ferien. Ja. Ja. ja.
3: Vi drar ikke på noen dyre ferier akkurat, men det går, man går både på gass og på batteri, ja. så det går man å dra opp i skogen av fisk og slå seg til ved mm. ja. Ja, absolutt, selvfølgelig Dette var jo ikke det var det ikke Nei
1: Men sier du ikke har råd dra på ferie vi er, vi er jo veldig interessert i å høre hvorfor akkurat det Ja Kan du fortelle oss, eh, hva, hva er historien din her?
3: Det startet sånn at jeg i, i mai eh, gikk på nettet På dating app, eh, Tinder eh, Ikke vært så aktiv på noe sånt før Men da startet jeg da å sveipe da på vad du ny singel da, eller? Nei, ikke ny singel, men det ja. var først da jeg liksom var glad for å gå videre.
1: For du hade kommit ut av et litt lengre forhold. Ja, det stemmer. Og, og har ha et barn. Det stemmer. Så da sveipet jeg da, så fick jeg match med en ganske pen dame.
3: Hun viste seg å være utlandsk. Jeg bodde da, som hun forklarte, i Schweiz. Så begynte vi liksom skriva eller ja, snacka ha kontakt eh, om allt och ingenting. Det får på på Tinder. Det här på på Tinder. Ja, ja. en liten period där känd att vi liksom blev lite tjänta via vi har meddelingar. Vad vad kan du fortella? Nej, hun vad hundrämme? Att hundrävet et uh, eget sällskap uh, i foto. Ja, fotograf. Väldigt intresserad i, i bilder, eh uh, så liksom en utviktslav, for eksempel hvor har du reist denne verden, eh, familie. Eh.
2: Men ja, det var liksom en normal prat på Tinder for å bli litt bedre kjent, rett og slett. Rett og slett. Ja. Så vi skrev der en stund.
3: Og så gikk vi over til ø, å skrive hele på WhatsApp.
2: Ok, men hvorfor ønsket hun, og var det hun som foreslo det, eller at dere skulle gå på WhatsApp?
3: Ja, det var vel for at ingen av oss var veldig mye på Tinder, så da tenkte vi at det, det er bedre å prate der.
2: Ja, dere skulle liksom ta det et litt steg videre. Vi sitter jo på den WhatsApp-kommunikasjonen så vi ser jo at dere holder på en, en stund med det.
1: Mm. 12, mm. Den 12. maj i år, altså 2021, så starter dere kommunikasjonen på eh, Whatsapp.
2: Ja, hun sender over et eh, bilde av seg selv. Eh, Pene, eh, ung jente. Mm. Den gamle sa hun at hun var.
3: Hun er vel 26? 6-20 år.
2: Mm. Litt sånn flørtende. Og du svarer med å sende et bilde tilbake. Ja.
1: Ja. Og da skriver hun, da sender hun faktisk en talemelding. Hei, dine. Takk for disse komplimentene, og du ser også veldig gøy. Takk for dette fotografenet. Jeg liker at du Hun liker bildet ditt, da. Ja. Tilvis. Så det her forteller oss jo at det er jo en dame du kommuniserer med. Det er jo det, det er jo mm. slags flørt. Ja, og det er snakk om at hun har sagt at hun skal komme til Norge på et tidspunkt. Stämmer hun
3: forteller at hun har familie i Norge, at du har en bestemor som bor i Norge, som hun skal besøke, men har vært forhindret på grunn av koronasituasjonen.
1: Spørte du hvem var hun bestemorne her, hvor bodde hun?
3: Ja, vi spørte faktisk om det. Nei, hun hadde vist flyttet til Oslo for 20 år siden og gifta sig der, og ble boende i Norge da.
2: Ja. Men på det tidspunktet her så, så tenkte du at dette her Er reelt liksom Det er ikke noen tull det ja. her det er, Du har fått kontakt med en søte unge jente Som viser interesse Det var jo det eh, mm. tidspunktet ja.
1: Du spurte henne når hun skulle komme til Oslo Og da svarer hun so Hun kommer i slutten av denne måneden Altså maj i år og ser frem til å bli kjent med det. Og så fortsetter det med at hun, hun spør om du har vært i Schweiz, hvor hun hevder at hun holder til og sende over noen bilder fra, fra Genev i, i Schweiz. Dette er jo litt liksom generelle turistbilder da. Ja,
2: litt sånn bygninger og statuer og kaféer
1: og busser. Ja. Og så er det bilder fra Barcelona som hun sender, og fra Budapest, så en viser liksom at hun er mye ute og reiser da.
2: Men det som er litt sånn, jeg ser på de bildene, så er det jo, det er jo ikke av, så mange bilder av henne, det er et der da, men det er veldig mm. mye sånn generelle turistbilder da, som hun egentlig kan ha hentet fra hvor som helst. Mm.
1: Dette, dette er fra Budapest, her, her ser vi hun eh, ved en bro eh, i, i Budapest. Jeg fortalte jo det at jeg også hadde vært i Budapest, og jeg synes det var en veldig fin by, og da mm -hmm sendte hun det bildet okay. foran bjorden i Budapest. Mm. Ja. Så, sånn sett så virker det jo veldig uh, really straight.
2: Uh, og så kommer det noen treningsbilder ser jeg. Veldig søte. Mer, uh, ja. mm -hmm.
1: Og du uh, forteller at du har en familie og uh, uh, sender vi bilder av de og forteller om barnet ditt blant annet da. Ja. som hun viser interesse for. Ja, det
2: er. det er mye kommunikasjon der. Så det var ganske intenst, eller var det sånn at hun måtte vente flere dager på svaret, eller kom det middelbart? Nej hun svarte ganske fort. Mm, så hun var litt på?
3: Ja, hun var det, mm. virkelig liksom, interessert, og liksom, hadde en sånn grei dialog, liksom, og fortalte om hverandre, og ble på en måte litt kjent. Da,
1: mm. Her skriver hun om eh, sitt siste forhold, Uh, which ended half a year ago simply because in the beginning it was a very big love but later it turned into friendship and we both realized that we were moving in different directions. Det, det er en historia här som hun har en historik som hon eh uh, kan röd för att och dela. Jag bilder av oss själ och systrar. Du synen någon familjebilder? Og så snakker dere om Oslo Og du refererer til Slottet og statuen i Frognerparken, og hun sier at hun Vil sette pris på om du Sender bilder fra slottet Og så plutselig kommer det En melding, som Der hun skriver And now I will need to call an expert And discuss transaction On the exchange Skriver hun bare ut av det blå her Hva tenkte ja, ja, du, ja, ja, du
3: da? Det som var at jeg var også i et sånn moment hvor en kamerat av meg driver, driver med trading. Eller han har liksom hele tiden sagt, å nå gjorde det bra på det og det. Så jeg var liksom allerede på en måte...
2: Du var liksom litt moden for tanken ja, om å satse litt penger. det var liksom så mm. rart. Og, og du hadde måte. penger.
3: Jeg hadde penger. Mm. Hvor mye hadde du til hele rådighet? Jeg hadde cirka 550
2: 000. Da. Hvorfor da 150
3: 000? Jeg hadde solgt min leilighet ja. og flyttet på landet sammen med min datter. Hun er liksom i en alder hvor jeg føler at hun trenger litt mer bolteringsplass, mm. og hester, og det hør, hørtes idyllisk ut. Så, så jeg solgte det selv til leiligheten min, og flyttet ut dit, og satt med pengene på konto, og lurte på hvordan jeg skulle forvalte de bra. Da. Så var det hele den der summingen med aksjer og trading og sånt, som jeg liksom var... Ja, ja, så du var allerede
2: på et sted hvor du tänkte, at det er mulighet for å tjene litt raske penger på å satse litt. Ja,
1: om
3: mm. ikke raske så var liksom
1: en smart måte å røde på. Da. Mm. Alle har jo fått med sig, at det er veldig mange som har tjent gode penger på blant annet bitcoin. Ja, jeg var jo først på den eToro-appen, så jeg var på en måte
3: allerede inne og drevet å trade litt, og ja. derfor var jeg kanskje...
2: Men, men vad tänkte du? Det har til nå hatt en litt sånn flørtende bli bedre kjent samtale masse bilder, reisebilder familie, altså helt ut av det blå, så, så kommer det liksom en melding om uh, dette her med penger og, og sånne ting. Hvordan uh, kan du skulle hva du tenkte da?
3: Jeg husker jeg ikke reagerte så kraftig på det, jeg bare sånn ekspert, ok, da tenkte jeg, ja kanskje hun også driver med trading det liksom, ja. var ikke sånn mistenksom eller noe Faktisk.
1: Men det var det virker nesten som det var en feilsint melding. For det en now I will need to call an expert and discuss transactions on the exchange. Och Cosmo kasta ut en krok med mark och jag bara bet på.
2: Hon <laughs> plötsligt så och samtalen så om pengar. Är det så? Inn, det har gått 2 dager Det har nå, nå er
1: Det 14e 14e maj. Så gick fort. Ja. Det ja. mm. Så ganska snabbt. Ja. Mhm. Så det var ju inte det du egentligen hade tänkt møte möta henne för, att prata om investeringer. Nej. Du så en söt inte på på Tinder du.
3: Absolut, men så var liksom jag var på något sätt också i det samma grad så jag var ju på något sätt öppen för det på något sätt. Men var det lite
2: som sånn också att øh, en pänjente øh, man önskar kanske att vara så please lite och med på å spille, eller hvordan tenkte du? Det er jo helt naturlig det
3: jeg... tänkte tenkte vel ikke sånn, reflekterte vel ikke så mye på det akkurat. Nei. Jeg bare, liksom, okay, bare spørte, jeg hadde jo ikke gjort noe mer akkurat da eh, enn å investere på egenhånd på Metaure-appen, og så huden forteller om sine
1: erfaringer, så kanskje jeg ble litt nysgjerrig, ok, hvordan tjener du penger da? Mm. For du så at det her var en person som hadde råd til å reise jorda rundt, ja. og tok bilder med en sånn utstillingshest... Det ser som en dame som har liksom, økonomien i orden. Ja, det virket som om hun hadde peiling på det, så altså det var kanskje derfor
3: jeg også ble litt sånn nysgjerrig, i og var akkurat i den modusen hvor jeg, hva skal jeg gjøre med de pengene jeg hadde, for å... Du brant i... Ja, du brant ikke om jeg ville
2: investere det på en smart måte, da. Ja, ja. Mm. så hun tilbyr seg å, å hjelpe deg med investeringen, er det sånn?
3: Det er akkurat der hun liksom setter inn de riktige stikkene for at sikkert jeg skal bli... Ja. Mm. Interessert i hvordan hun får det til.
2: Mm.
1: Alright, her tror jeg vi skal ta en liten pause i historien til Jon. For nå kommer han inn på det som er tema her. Det er kryptovaluta, det er bitcoin og det har jo vi for så vidt noe erfaring med, Mr. Morten.
2: Ja, ikke veldig mye. Vi har kjøpt bitcoin begge to. Jeg kjøpte jo ikke for veldig mye, tusen kroner kanskje, men da jeg prøvde å få pengene ut igjen, så fikk jeg det absolutt ikke
1: til. Vi investerte jo i dette her på omtrent samme tidspunkt i 2017, og bitcoin var jo veldig på vei oppover kroner. Og, og, men plutselig dalte den Like før julaften i 2017 Så da fikk jeg full panikk Og solgte alt sammen Ja, 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 solgte alt sammen Så, så fortjenesten ble jo ikke så veldig stor Og jeg tenkte sånn Nå er dette ferdig Nå er det ferdig Det, var ned, det gikk ned på to, 2500 dollar Per bitcoin Og så tenkte jeg sånn Nå, dette kommer bare til å forsvinne Ingenting å bruke penger på Og så nå i dag, på hva snakker vi om 60.000
2: <laughs> Men vi snakker ikke noe mer om det Det prøver vi å glemme <laughs> Det vi trenger å gjøre egentlig Det er å snakke med noen som vet litt mer Om kryptovaluta enn oss Og få litt, litt sånn innblikk i ja, Hva kan man spore Er det mulig å finne ut hvem som eier disse kontoene Hvordan fungerer det egentlig
1: yes, Vi skal altså møte En som heter Torkel Rogstad Og han har god peiling på Det meste som har med kryptovaluta å gjøre
2: For oss som ikke er så veldig bevandret i kryptoverdenen, kan ikke du bare forklare vad bitcoin er for noe?
4: Bitcoin er penger som kunne eksistere på internet. og hvor det ikke finnes noen mellommenn. Det finnes ingen banker som kontrollerer eller styrer systemet, og det finnes ingen stater som kontrollerer eller styrer systemet. Så det er penger jeg kan sende direkte fra meg til deg, uten at, uh, uten at noen kommer og blander sig. inn. Det er et helt åpent og fritt finansielt system som alle kan delta i, og som alle kan stille på like villkor i. Og det är en ganske vakker tanke. Og så er jo da dessverre noe av ulempende. med et helt åpent och fritt system, er jo også det gjør det jo enklere normalt, forsvinneligere å benytte seg av systemet. Så den åpenheten og den friheten, den kommer både med oppside og med nedside. Så får man jo håpe att oppsiden er større enn nedsiden.
2: Ja, fordi at tankegangen här er at det ikke skal være noen banker eller stater eller noen som har noe som helst overoppsyn. Det ska på mange måter bare være en transaksjon mellom dig og mig. som ingen kan kontrollere. Og det er helt
4: anonymt, er det så? Anonymt er å ta i. Det er det vi kaller pseudonymt. Så du har på en måte en bitcoin-identitet som eksisterer i bitcoin-universet. Og du kan spore transaktioner og overføringer mellom disse bitcoin-identitetene. Men det å koble disse bitcoin identiteten til det virkelige liv, det kan være en utfordring. Det, det kan la seg gjøre i noen tilfeller, men i utgangspunktet er det en utfordring. Okay. Så er, bitcoin har anonyme elementer uten å være, uten å være helt anonymt.
2: Men um, nå må du si at det er penger som eksisterer på internet, så det er jo litt sånn, eh uh, rar tanke fordi at vi er jo liksom vant til at uh, penger er noe vi kan holde i hånda og, og det er sedler og ok vi bruker kort og alt det tingene nei men vi kan liksom gå i minibanken og ta ut uh, ut uh, penger men detta hvor kommer disse bitcoinene fra ni ramler likke bare ned fra himmelen ja,
4: eller ramler likne fra himmelen det men bare for å kjappta dette her med fysiske selger og mynter og sånn, det er jo nordmenn bruker jo nesten ikke cash lenger, hvertfall, og etter, etter COVID sant, så har jo cash nesten blitt helt, helt borte. Jeg husker jo ikke selv når jeg brukte cash. Så, så pengene mine eksisterer jo kun på internett de så. Jeg har kanskje en femtelopp ligget i en krokke hjemme, men altså det er noe pante penger eller hva det er, men, sant, men det er jo ingenting. Det er jo bare tall på datamaskinen til banken, og tall på datamaskinen til Norges Bank, og Finansdepartementet, og hva det skal være. Um, og sånn at dette med det at det er digitalt, det er ikke så unikt. Det er kanskje heller dette at det ikke er noen bank, eller noen finansdepartement, eller Norges bank, eller, eller hva det skal være. Men hvor disse pengene kommer fra, det er det er bitcoin-nettverket. Det produserer hvert tiende minutt, så produserer det nye bitcoin. I henhold til en strengt definert eh, produksjonsplan. Du kan vite nøyaktig til enhver tid hvor mye bitcoin som finnes. Og så kan du vite at du kan også vite når det er stopp, og når det er, når det er slutt. Det kommer til å finnes maksimalt 21 miljoner bitcoin. Det kan du vite. Det kan du ikke med kroner. Det kan Norges Bank lages mange kroner de bare vil, uten at du kan gjøre noe med det. Men um, det er da bitcoin-nettverket som produserer disse bitcoinene i henhold til noen strengt definerte regler, hvert 10. minutt. Um, og de menneskene som deltar i den produksjonen, de, de bruker ström og de bruker avanserte datamaskiner uh, i den virkelige verden, og så har vi så får det bitcoin. Ehm um, och nettop för det följer all dessa stringent definierade regler för den produktionen ska föregå så kan alle som sitter och följer med, de kan följa med och se att alle reglerna följs så att ingen lagrar någon mer bitcoin än det de egentligen ska.
1: Man har ju sett i media från som några reportage där man har har såna där gigantkällor där sån datamaskiner och står och och gräver ut miner fram bitcoin. Men er det god butikk?
4: Det, det kommer veldig an på hvor billig strøm du får, det kommer veldig an på hvordan du får tak i disse maskinen dine. Hvis du har billig strøm, så kan det være veldig god butikk. Så det en del folk som har holdt på en del av Norge, fordi vi, har både og, vi hadde billig strøm inntil for veldig nylig å si, men relativt billig strøm og også grønn energi. Da. Så det kan være en ganske god butikk.
1: En annen ting som media fokuserer på er jo kursen man har jo sett at den går jo som en jojo jo opp og ned. Man så i 2017 at kursen solid solidt oppover, men så kom det plutselig et stort fall ned.
4: Mm. Dette er dette en sikker investering? Bitcoin er, man kan jo kanskje tenke at Bitcoin er en boble, men Bitcoin er en boble som skiller seg fra alle andre bobler noensinne. de alle andre finansielle bobler, de, de, de starter smått, og så stiger de, og så er det eufori og mani, og så sprekker det og så Så kommer de ikke tilbake. Man snakker litt liksom disse tulipanløkene i Nederland på 1600-tallet. Det skjedde bare en gang. Det var ikke noen boble nummer to. Det var ikke noen tulipanløk Electric Boogaloo 2. Men, men det man ser med bitcoin er at du har hatt en boble 2017, da hadde vi en 2013, da hadde vi to bobler i 2013, både på, både på både tidlig 2013 og senere 2013. Og for det hadde du også en liten boble 2011, og så er vi kanske inne i en boble nå også i 2020-2021. Så, så, så det man ser med Bitcoin er at uh, dette her ser gjentatt i ganger, og hver eneste gang uh, vi har en som boble, så er den enda større. Toppnoteringen 2017 var jo da opp under 20 dollar. Akkurat nå så er Bitcoin-kursen opp under 60 dollar. Og i 2013, så har vi skatt kursen på 1300 år. Så det er på en måte en, en utvikling her, da. Og, og hva er grunnen til det? Hvis du spør mig så er det fordi millioner av mennesker i verden over ser nytteverdien av et helt åpent og fritt finansielt system. Um, og så på veien mot et åpent og fritt finansielt system som inkluderer alla så er det på en måte en prosess da, å få millioner av mennesker ombord i dette finansielle systemet. Ja. På veien dit, så kanskje vi trenger en boble eller to.
1: For det er jo sånn tidligvis at folk får panikk, da. Og bare begynne å selge unna?
4: Ja, altså hvis du, hvis du kjøpte på toppen i 2017, og så satt du og holdt på i et år, og så så du at fan jeg har tapt 85 prosent, mm. og så selger du, så er det selvfølgelig bittert og kjipt. Men vi du hadde kjøpt på toppen i 2017, og sitte helt stille i båten frem til nå, så hadde du nästan tredubbla pengarna. Ja. Så eh det jag är prövar att säga folk som snusar på att köpa Bitcoin är att du må ha ett långt perspektiv på det. Du måste tänka många år framöver och sitta still i båten, og måste du må ikke liksom bli inte bli stressad visst det här är lite på vägen ditt. Det är sånn liksom när det sätter han och pengar, ta gärna och köp liksom liksom du köper fond va. att du köper kanske varje lördag när kommer så är det treck på 1000 kr ikvant så tar du ett här over tid och har lite is i magen. Och så prövar ikke, ikke sjekk den kursen hele tiden, for da blir du bare stresset hvis du ser at det går nedover. Kan du kan du fortelle hvordan det foregår når man overfører Bitcoin? Bitcoin er da pseudonymt, ikke sant? Du har en, en, en identitet i Bitcoin-universet. Det er det vi kaller for Bitcoin-adresser. De er i sammenligning bare med kontonummeret i, i nettbanken din. Som gjør disse Bitcoin-adressene, så kan du jeg kan sende penger til din bitcoin-adresse, og du kan sende penger til min bitcoin-adresse, så kan jeg senere sende pengene videre.
1: Men det står ikke mitt navn på det, min bitcoin-adresse.
4: Nei, Nei. bitcoin-adressen er en sånn lang, gud forjamlig serie med tall og bokstaver, mm. med ikke sant, altså det kanskje 40-50 tall og bokstaver etter hverandre, det som ser ut som bare støy. Ja. <laughs> um, det ser ut som att hade tastat gått och muck på tangentbordet. Ja, precis. Ja, det ser ikke ut som det nog no logik i det i alla fall. Så det är inte några verkliga namn här. Ehm um, så har du gärna många Bitcoin-adresser då. Eh uh, för skillnaden fast for, altså, som kontonummer är att uh, du har ett kontonummer som du brukar många gånger där lönekontot min är det, altså det samma kontonummer hela vägen. Men i så Bitcoin-adresserna eh uh, de, de får du nya för varje gång man den där på telefonen din då en ny bitcoin adress varje gång du ska motta pengar. Eh man har alltså bitcoin adresserna som på något sätt existerar klumpar samman till samma eller samma person i verkligheten. Så hvis man klarar att koble dessa bitcoin adresserna till människor i verkligheten så kan man jo på något sätt veta vad om vart dessa pengar har gått. Men det kan vara en utmaning. Da finnes det ulike liksom, måter å gjøre det på, ulike, ulike måter å analysere de dataene på, og iblant går det veldig fint, og iblant er det litt vanskeligere.
2: Ja, dette var jo veldig interessant, Helge. Vi lærte en del uh, nå. Jeg tror vi skal snakke mer med kryptoeksperten senere, men nå skal vi høre mer om vad som skjedde med Jon.
1: Hun forteller altså til det at hun har fått hjelp til å investere penger via en ekspert. Hva kunne hun fortelle om den experten? At det var ektemannen til søsteren, og de var
3: gift og var bosatt i Nederland. Ja. Mm. Hva heter han? Ja,
2: han heter Kasper Teras. <går> Sjekk ut du nærmere med hvem han er? Gjorde du noen Google-søk? Prøvde du å finne det, ut noe om han? Det gjorde jeg.
3: Jeg fant jo ikke om han, egentlig. Jeg fant en link i din profil, hvor jeg fant en fyr som var da, analytiker av økonomi og jobbet for en bank i Nederland.
2: Så da tenkte du at, at det var liksom seriøst?
3: Jeg tenkte egentlig ikke seriøst. så mye over det, for jeg tenkte bare, ok, jeg skal ta den samtal med han, og så bare høre hva han hadde å si. Ja, hva var det han hadde å si? Nei, han introduserte sig selv og fortalte hva han drev med, og så videre. Han jobbet i bank og hadde ti års erfaring innenfor ja, økonomi. Han fortalte meg sånn kort om trading, vad han kunne bidra med, mm -hmm. hva slags pris han tok, at MTL tok 20 av MTL-gevinst, Fortalt meg litt om krypto som lyssna. Sen fortalt man lite om marknaden då. Och så sa han till en link till en till en sida, en plattform som jag eventuellt registrerar mig på då.
1: Och så din plattformen ut? För mig så såg den äkt ut. Ja, jeg gjorde det.
3: Man liksom satt upp jag visste ju inte helt vad det skulle heter. Jag undrar inte vad så erfaren på såna plattformar. Men eh, du må jo opprette en profil där for å liksom komme inn på selve plattformen. Først kommer du til en hjemmeside hvor de har logoen sin, og den har information om sig selv, hva slags type kontoer de har. Eh, de har også lisenser. Eh, jeg må och sjekke videre, men står litt som om har alle lisenser fra der og der, sånn at det er en godkjent plattform. Ellers hadde man jo litt skryting av seg selv at man hadde vinn i awards, og så videre.
1: Ja, vi ser jo på den nedsiden her nå, det ser jo veldig proffet ut. Um, det, ja, det er jo litt sånn skrytet, som du sier, men det fremstår som en investeringsside. Ja. Og så registrerer du det. du dokumentere hvem du var på noe vis? Ikke der og da.
3: Um, du registrerer deg og lager deg et, eller du registrerer e posten din, lager deg et passord, og og adresse og sånne ting. Du må dokumentera dokumentere noe i det og sånt der og da, men da har du på en måte registrert deg og kommer in på en annen tipside som, som er tradingplattformen mm. med grafer og hvor du kan liksom investere på disse ulike selskapene og metaller og krypto. Mm. Ja, og den ser jo også veldig ekte ut. Der kan du se disse forskjellige aksjene eller kryptoene i reeltid, ja. så hvis bitcoin for eksempel gikk opp, så ville det synes der.
2: Men kan ikke du bare fortelle litt om, ok, du er inne på denne siden, alt ser seriøst ut, du har snakket med den denne bankmannen i Nederland, så du begynner nå tro at dette er ordentlige grejer, kan du fortelle vad som skjedde videre?
3: Jo, det som skjer er at vi sitter sammen på en måte og åpner den kontoen, Och så gladar man vidare hur man ska överföra fra min bank till en uh, reglerad växlingsbörs som då var Binance. Uh, vi satte i pengar till då. Binance var Binance är en växlingsbörs hvor du sätter in från för exempel en norsk bank för att så växla om till Bitcoin då. Mm. Så växlar du om där och så sender du videre då en elektronisk lombook som skal tillhöra då den tradingplattformen. Och då gör vi då sätter över första gången så sätter jag 10000 kr. Mm. Och efter några minuter så synteus pengarna med in på plattformen. Så jag trodde då att det var mina pengar som stod där inne på den plattformen.
1: Så hade du han på röre då? Eh, ja. Ja. Hade vi pratat över Skype. Och det det var alltså det som skulle være mannen til till systern uh, till hon gintade du mötte.
2: Ja. Ja. Så altså det var på Skype med bilder och video alltihop. Eh,
1: inte med bilder. – Ok, bare lyd. – Bare lyd. – mm. ja. hvordan, hvordan pratet han? Hvordan hørte det sånn ut da? –
2: Nei, han
3: kunne snakke godt engelsk, prate mm. bra for seg, virket som peiling på det han drev med.
0: Mm.
3: Så var det sånn step by step, sett opp hvordan overføre, hvordan veksle om,
1: liksom for å lære meg det på en måte da. – Men, men følte du at han forsøkte å prate veldig inn i det, eller var det, var det sånn … Førte du noe på noen tidspunkter? Nej jeg Nei. følte ikke noe særlig tvang Han fortalte liksom ryddig og rolig ja.
3: liksom, mulighetene Så sa jeg det at jeg har ikke lyst til å sette inn i det her Men liksom.
0: mm.
3: jeg har lyst til å forsøke det og se om det fungerer Hæ? Var han sånn kameratslig eller ja, var mer proff? God blanding Mm. Med sånn seriøs
1: prof Men du fikk tillit til henne?
2: Jo, jeg satt jo overpenger, så jeg hadde på en måte en tillit ja. Men på noen som helst tidspunkt Når du snakket med den fyren som da skulle være Svågern til hun jenta Som du snakket om Hun jenta som du hadde hatt kontakt med Ja, jeg tog liksom, en stikkprøve på liksom, jeg, Hvordan kjenner du henne? Da ja. husker
3: jeg spørre henne Og da fortalte han at han da var Ektmann til søstra
1: okay. ja. Og da fikk du bekreftelsen Da fikk jeg en måte en
3: och sen var en link
1: där men ja på då alltså den 10e juni då överför du 980 euro. Ja, det är växlingsgebyr också. Mm. Och okay. så går det, går det en vecka och då sätter du in 4790 euro. Mm. Vad det i mellan tida det som sjedde i mellan tida det var att
3: efterförst då var öppna på dem konton så öppnade jag också den första traden. Det var på en var ta om några euro mot amerikanske dollar eller nåt. Mm. Och den gick ju bra. Den de driver ju med shorting av aktier. Ja. Det vill säga si att du sätter in ett belopp så spårar du om den ska gå upp eller ned, och så sätter du något som heter stop profit level så så den är
1: jättekonkurrenskraftig där basically.
3: Den är jättekonkurrenskraftig men de, liksom, de har ju gett uttryck för att de ligger med lite föran market med information och så vidare att de är ett firma da, som som har god information på hvordan markedet utvikler seg, at de er gode på å lese grafer og så videre.
1: Mm. Og for det, ja, du fikk, eh, grafen gikk opp etter din første investering der. Ja. Og da du at, okay, tjente det du penger, før, trodde jeg. Ikke sant. Ja. Og så går det en uke til, så setter du inn 9810 euro. Mm. Altså 100 000 kroner. Ja, så nå er liksom ute og
3: stole på det og... Men var, jeg gikk all in da, satsa, så jeg trodde at dette her skulle...
1: Ja, du gjør det, for dagen etter så er det 000, nesten 10.000 euro, mm. og så er det 10.000 euro til 14 dager etter det, og 8.780 euro en uke etter det. Altså, til sammen så har du satt inn rundt 600.000 i løpet av en og en halv måned. Ja. Det var jo rett og slett at jeg trodde at det gikk bra. Jeg levde i en boble,
3: hvor jeg var inne og sjekket aksjene hele tiden, pratet, daglig dialog med
1: denne brokeren. Da. Ja, fordi og, du satt inn 600, og her ser vi jo nå at det står i över 100 000 euro, som er jo over en miljon.
3: Jeg var oppe i 1,4 millioner,
1: mm -hmm.
3: om regnet i norsk, ja. Det mm -hmm. hadde jo liksom et overskudd på, trodde jeg da, på 800 000.
2: Så du lever en veldig boble. Men på et eller annet, uh, du var happy med det. Du tänkte nå har jeg tjent uh, masse penger. Uh, på vilket tidspunkt var det du ønsket ta ut pengene igjen?
3: Nei, jeg var jo stadig vek så at jeg sa at jeg måtte ta ut penger og sånt. Uh, og hva svarte han da? Ja, ikke noe problem. Uh, ta ut sånt, så prøvde jeg å ta ut da. Og da sto det bare in processing, og så fikk jeg samtal om da måtte jeg ha
2: Men den hadde du ikke penger til da? da? Jo, jeg hadde en at...
3: hadde gang så hadde jeg penger til den, men da klarte jeg selv å sette den i feil lommebok. Okay. Altså, du har en lommebok for penger dine, så har en konto eller lommebok for forsikring. Og da klarte jeg å sette den i feil lommebok. Så du investerte var, må... bare mer? Ja, da ringte jeg dem og pratet med og spørte om kan du ikke bare overføre sånn lommebok at den andre? Nei, det var ikke mulig. Og da var jeg ganske desperat, uh, og sa at jeg har ikke penger, rett og slett. Jeg hadde måttet, på en måte prøve å fornne, og han, aksjebrokeren min, han satte på en måte in også litt penger for meg for å hjelpe meg, på en måte. Ok, Oi. så han
2: skulle liksom være litt sånn good guy, og hvor ja,
3: mye penger, penger var det jeg snakket om da? Jeg bløper han satt inn var 5 000 euro. Okay. Ja, Nå har jeg sett i ettertid at var gang jeg setter inn så står det deposit, så står det wallet mens på hans stod det ingenting. Så det var egentlig bare... Det er manipulasjonen av...
1: Ja, det De kan jo ja. bare taste inn ja. hva ja. som helst mm. der sannsynligvis. Ja. Uh, mens det her foregår, mens du setter in disse summene i løpet av disse to måneder, så har du jo uh, kommunikation med hun uh, Arena. Mm. Uh, og den går sånn, du sender bilder fra Tusenfry da hun sender, fortsetter å sende noen bilder av seg selv eh uh, prater, pratar ja hässene du då yesterday i invested most of my capital and saving savings I just want to be sure I'm scared that I'm going get fooled and need to hear that everything is good så du behöver en bekräftelse fra hun uh, på at um, det som sån är legitima det gör du efter du har gjort to överföringar då um, får du tillbaka don't worry everything is fine du skal ikke bekymre deg, dette her kommer til gå kjempebra.
3: Ja, jeg hadde på det, og liksom alltid i bakhodet en slags retsel da, mm -hmm. det ble lurt, og spesielt da det begynte å bli så mye penger jeg hadde inne der. Så det var liksom hele tiden på, det. jeg må få tatt ut, må få tatt ut.
1: Hun sier at det skal gå bra, og sin hjerte-emojis, og sier at hun gleder seg til å møte det. Mm. Dere diskuterer jo din, din balanse inni dette investeringssida. Der ser du at du har gått 500 euro i minus.
3: Ja. Uh, Nei, det var jo sånn at mesteparten gikk jo i pluss, uh -huh. mens det var noen som gikk veldig i minus også. på der har du noe som heter leverage, det vil si at den ganger opp i løpet. Det er på en måte... Går det i plus, så går det jo veldig mye i Går det minus, går det fort, veldig mye minus. Så det er veldig store utslag på grafene hvis du har høy leverage. Ja. ja og ja. den ene jeg hadde der var veldig minus. Så perioder jeg trodde jeg var 3- 400 000 norske i minus, mm. før de liksom retta seg på en måte opp igjen. Det gikk opp? Ja, det gikk som regel opp. Ja. Och som jag är på då var att jag följde med på andra, ikke bare på den plattformen jag var på, men jag följde oss med på andra att siffrorna stämde oren som är andra. Mm. Och på något sätt sån är liksom
1: får man själv fick en bekräftelse på att fortsatte trodde att detta var äkta. Ja. Mm. Ja. Så de kopierade information då från ett annat ställe, ja. kopierade de grafene och fick det att framstå som som är trovärdigt i sig det. Ja. 6. juli så begynner du å stille spørsmålstein For da går det litt tid Da, da, da er vi ikke så ivrige på kontakten lenger Du har investert en kvart miljon I dette selskapet Og meldingene uh, kommer sjeldenere og sjeldenere Ja Du spør sånn Ja, før så kommuniserte vi hver dag Og nå hører en nesten ikke noe fra det inn
3: Nej! Jeg begynte liksom å avta kommunikasjonen Og jeg tenkte, ja, jeg tenkte ikke noe sånn videre over det egentlig jeg, måte, jeg var mye mer fokusert på den, den aksjesiden Og mm -hmm. den dialogen jeg hadde med han brokeren Så jeg, det liksom bare feida ut på en måte
1: I hate you now, skriver du ja, ja. Så du var jo ganske var jo på bandet på et
3: tidspunkt ja, Jeg begynte å føle meg lurt ja. Begynte å bli veldig mistenksom
1: da Ja, til tross for det dette var i mitten av juli, så fortsetter du å sette penger inn er en ny kvarts million trehundre tusen videre. Til tross for at kommunikasjonen med hun opphører. Men det gjør det kanskje fordi hun plutselig da begynner å respondere igjen. Hun sier «Hello, sorry, I miss you» at jeg har mange projekter og jeg har bare ikke tid til å tenke hva er du, hva er din dødter? Det er henne på
3: grund av henne jeg setter inn pengene det er nok alle den har med han, brokeren mm. og på slutten der, den siste biten her, var rett og slett den forsikringsbiten det at satt inn feil og at de sette inn riktig og så videre, det gikk jo 200 000 kroner nesten bare der mm. det var på, på grund av henne da det var mer den daglige dialogen jeg hadde med han, aksjemegleren
1: ja. For uh, du svarer på disse meldingene her Men så kommer det ikke med fra hun Og da uh, investerer du flere penger Og så kommer det altså Siste meldingen i här WhatsApp-dialogen Den kommer fra det Der spør du Was this all just a scam? I can't withdraw money And I lost everything
3: Og det var da rett etter at hadde liksom ordnet alt med forsikring in på plattformen der, jeg hadde penger jeg gledet meg til å ta ut, og så videre. Og det står bare in processing. Så begynner jeg liksom, går det virkelig opp for meg, at uh, det her er bare lureri,
2: mm.
3: for da får jeg ikke tak i han aksjemeggeren mer. Han slutter å svare. Ja, han svarer en dag, for jeg ringer på en gang på morgenen, sier han «Sorry John, it's a problem with the server here, I have to go», og så videre. Og sier att den ska ringa meg tilbake. så går det et par timer, og så og da begynner jeg liksom å ringe flere ganger på rad og skjønner til slutt at den
1: bara har blokkert nummeret mitt for innkomne samtaler på hans telefon da. Ja, mm. så da er de fornøyd med å ha ut 600 000 av Jon
2: For du har jo sagt att du har jo ikke mer pengar, Nei, har ikke mer å gå på Nei, så da er de liksom happy da har de tatt de penger de kunne Ja
1: Så du ble blokkert av han med arena eh, Arina sluttet å kommunisere med deg På eh, Whatsapp Hører du ikke noe mer fra noen av dem? Nej. Men kan ikke du bare prøve å
2: fortelle litt du tänkte og hvordan du opplevde det Da du om siden fant ut At du egentlig bare har blitt lurt hele veien
3: Nei, da ble jeg Fysisk dårlig jeg Ble jeg kvalm, rett og slett Hele verden din Gikk i knust da Nei, jeg begynte Slitt å slite med å sove Slitt med å spise Ble sykemiddel fra jobb Deprimert? Ja, deprimert mm. ja.
1: Fordi pengene du har investert Det er jo ikke sånn du bare har masse penger til over Du har gjort nei, nei. et leilighetssalg ja. Har en helt vanlig jobb Med vanlig inntekt mm. Men en opp med, å, med å, å Bruke penger på det her
3: Ja, jeg kastet alle pengene ut av vinduet På noe jeg trodde jeg skulle tjener penger på.
1: Mm. Vad tänker du om din egen fremtid nå, hvis du ikke skulle få disse pengerne tilbake?
3: Nei, jeg tar en dag av gangen, rett og slett, for øyeblikket. Sykmeldt fra jobb. Prøver jo desperat å komme videre med sakene og få, få hjelp, mm. og finne ut mer av disse folkene. Økonomisk sett så... Greier meg jo, det er ikke det, men det at jeg ikke har de pengene som jeg har satt med overskuddet på, som jeg egentlig skulle bruke til ny leilighet og så videre etter hvert, det, det, det er veldig, veldig slitsomt og vondt.
2: Men på noen som helst tidspunkt eh, tok banken din kontakt med dig og varslet Nei. noe, satte noe rød flagg eller lurte på hva du dreier med? Nei, det gjør det ikke. Nei,
3: pengene gikk jo til disse regulerte vekslingsbørsene først, og der kan du også på en måte egentlig trade, så hvis jeg skulle beholdt meg der og sagt att hadde jeg visst det jeg vet i dag, da kunne jeg sagt, ja du kan gjerne være rådgiveren men då ska jeg ha pengene inn på denne plattformen, så det skulle varit mye mer kritisk till plattformen deres. Mm. Det finnes jo, hadde jeg kunnet mer om det, og lest mer og undersøkt før jeg startet,
2: så det jeg nok kanskje ikke sittet i den situasjonen her i dag. Nei, du var jo akkurat på det tidspunktet nærmest som perfekt offer, så man kan jo kanskje stille seg spørsmål ved om de visste noe om dig på forhånd, at det ikke bare var tilfeldigheter. For det virker litt sånn rart at det var liksom helt tilfeldig. Men hvordan, når du var på Tinder og så, så den jenta, du sveipet på henne først, eller hvordan var det?
3: Nei, det var bare at jeg trykk, på henne, og da fikk jeg matchen. Så det er på en måte sånn at hun um, hadde jo trykket
2: Ja, så ja. det var på en måte hun som da tog initiativet. Ja, men
3: det fikk jo at hun trykker sånn på alle ja. for å komme i kontakt.
2: Ja, nei, men det som er interessant her er jo, er jo, var dette rene tilfeldigheter? Var det sånn at uh, de var det bare flaks, og at de traff på rett tidspunkt, og at du hadde de pengene tilgjengelig? eller ska man tänka att de faktisk har så profat att de hade kartlagt lite på förhand och och funnit dig och hon hade matchat og och väntat egentligen bara på att du skulle bita på det hängne då. Det är ju en intressant ett intressant spörsmål.
1: Mm. Och så ser jag här nå, inne på Instagramen till hun, Arino att flera av de hon följer har norska namn, men det ska vi se närmare på i nästa avsnitt. Det er litt av en historie vi har der, ja, det er jo bare en tragedie
2: Du sitter ganske godt i det Du fått gjort opp gjeld av deg Og sitter med en del penger på bok Og tänker du skal kjøpe dig et hus her Og, og så Treffer hun en dame på Tinder Og så blir du altså lurt Triller rundt og taper alle pengene dine Det
1: er jo det er trist. Jeg tror vi nå må se nærmere på denne Instagram-profilen til denne Arina, som har lurt Jon til att investere alla pengene sine. Og vi ska se på flere av disse andre mennene som også har gått i honningfella.
2: Ja, vi ska også gjøre et forsøk selvfølgelig på å spore disse pengene, men det är klart att det er ikke enkelt det når det er snakk om bitcoin. Litt av poenget med bitcoin er at det er med kontor men vi skal gjøre ett forsøk kanske vi har flaks og finner hvor disse
0: pengene er. er en produksjon av Batong Media Redaksjonen vår består av Stein Mortelier, Helge Målveier og Lars Kristian Nygårsrand Hvis du vil komme i kontakt med oss og se eksklusivt innholdet finner du a på Facebook och Instagram.
2: Vist du sätter pris på avvert og syns at den jobben vi gör er viktig, så kan du stät oss via vipsse till 80751999 eller sök op Batong media i VIPS-appen. Vi sätter stor pris på alle bidrag, Store og små.